0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabig. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Eine Frau mit einer klaren Botschaft. Sie will Mut machen. Sie möchte vorangehen, ein Vorbild sein und andere motivieren. Vor zweieinhalb Jahren hat sie bei einem Motorradunfall den linken Arm verloren. Krankenhaus Koma-Intensivstation. Doch sie kam gestärkt heraus. Es folgte ein neues, ein anderes Leben. Über das sprechen wir heute. Die aktuelle Vize-Miss-Germany-Model- Studentin-Influencerin. Die einarmige Prinzessin Gina Rühl. Hallo. Hi, hallo. Die einarmige Prinzessin. Wo kommt dieser Name her?
1: <lacht> ja, das ist immer die meistgestellte Frage. Ähm, ich weiß nicht, also ich wollte irgendwas, was mich ausmacht und nicht nur, oh ja, das ist Gina Rüder, der Arm fehlt, so. Ähm, ich wollte irgendwas, was mich halt beschreibt, auch mit Humor und irgendwie, was ich halt bin. Und klar, dieses Einarmige in dem Titel ist halt meine Geschichte und das Prinzessin rundet sowas ab, aber was Positives. Und ich war schon immer so ein kleines Prinzessin, ich fand Prinzessinnen toll. Und deswegen dachte ich so, ja komm, die Einarmige Prinzessin, das passt und jetzt nennt mich meine Familie schon so. Also,
0: ja. also es hat sich etabliert, dieser Name. Ähm, Ja. (lacht) Du warst ja auch die erste Frau, ähm, was ich ganz spannend finde, die mit einer Armprothese bei einer Misswahl teilgenommen hat. Weißt du noch, was dir da so durch den Kopf gegangen ist, als du auf dieser großen Bühne standst? Die vielen Menschen, die dich gesehen haben, die dir zugehört haben und du konntest da deine Botschaft äh, vermitteln. Was war das für ein Gefühl bei dieser Miss Germany-Wahl?
1: Also das erste Mal, als ich auf der Bühne stand, das war ja zu den Proben, da habe ich geweint, weil ich das da erstmal realisiert habe. Also ich stand da und ich habe einfach wirklich angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe, Okay, krass, das ist wirklich echt, was hier passiert. Und du mhm. hast die Möglichkeit, ganz viele Menschen zu inspirieren und irgendwie ein Vorbild zu sein. Und als ich dann auf der Bühne stand mit Publikum, meine Eltern zu sehen, mein Freund, meine beste Freundin, ähm, das war nochmal viel krasser vom Gefühl. Also, das war so unreal. Das ging auch alles so schnell um, aber es war so, also, es war wirklich einer der schönsten Momente in meinem Leben. Und da so zu sprechen und die hören so viele Menschen zu. Auf Instagram habe ich das zwar auch, aber ich ich kann den Leuten nicht ins Gesicht schauen, weißt du? Ich ich sehe die Reaktionen nicht direkt und da habe ich halt geredet und ich konnte direkt ungefiltert eine Reaktion sehen im Gesicht und das war halt nochmal krasser. Da habe ich gemerkt, das ist halt voll das, was mir gefällt. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht und fand ich sogar noch schöner als über Instagram, weil ich die Leute direkt erreichen konnte.
0: Also so ein direktes Feedback zu bekommen auf der Bühne, Konntest du das dann auch direkt genießen, realisieren oder kam das erst äh, kurz nachher?
1: Das kam erst nachher. Ja. In dem Moment selbst hat sich das wirklich angefühlt wie ein Traum. Also es ging auch so um. Der Abend war, du probst so viel und das war ein Gefühl, zwei Minuten nicht mal. Also es, es ging so schnell um. das vor allem drei Wochen danach,
0: Vorbereitung, ne? Ja,
1: ja. das ist das halt. Und dann sitzt du da und dann denkst du so, okay, das Ganze und es ging so schnell um. Und oh, dann denkst du, hättest du das mal mehr genossen. Aber man hat das schon viel genossen. Also man, man genießt es ja auch, aber es geht trotzdem so schnell um einfach. Also es ist... Schöne Zeiten gehen ja immer schnell um, sagt man.
0: (lacht) Jetzt hatte die Miss Germany-Wahl diesmal so einen anderen Ansatz. Ähm, Weg vom alten Rollenbild, weg von alten Mhm. Klischees. Hast du gemerkt, dass es auch wirklich so ist? Ist das nicht nur PR? War das wirklich so ein neuer Ansatz und auch ein Schritt nach vorne?
1: Es war wirklich komplett anders. Also es war schon fast, dass ich sage, okay, hier ist es schon an manchen Stellen für mich fast zu viel, Story, also zu viel Textsachen, weißt du, was ich meine? Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber schon schon sehr extrem, dass es darum geht, was deine Mission ist. Also das ist ja das Schöne, aber manchmal habe ich mich schon ein bisschen, dass ich dachte, okay, ist meine Mission überhaupt, dass ich so ein bisschen unter Druck war, weil ich dachte, ist das überhaupt äh, wichtig genug oder weiß ich nicht was, dass ich mir schon so Gedanken darüber gemacht habe, ob das überhaupt reicht so, was mhm. ich erzähle. Das hat man ja immer, aber an sich, also wir haben keine Bikini-Sachen gehabt. Es ging nicht darum, wer hat die schönsten Augen oder die schönsten Haare. Ähm, es ging wirklich um die Mission und das, was du machen willst. Und das hat sich immer wieder wieder gespiegelt. Also ich habe am Anfang gedacht, okay, am Anfang, wenn das kann man schlecht erklären, aber egal, wo ich bin, habe ich immer Angst, dass die Leute nur so sich sehr auf die Prothese und den Unfall fixieren und es halt gar nicht um mich geht, also wirklich und nur um, klar das gehört zu mir und das ist ja auch meine Geschichte aber ich habe schon oft erlebt, dass dann wirklich Kamerateams waren, die manchmal nur die Prothese gefilmt haben und es gar nicht um meine Person ging und das, was ich daraus mache, sondern einfach um dieses schlimme Schicksal und nicht wie gehst du jetzt damit um <lacht> ähm. Und da hatte ich halt Angst, aber da hat das hat das mir also da ging es halt wirklich kaum um meinen Unfall. Es ging wirklich um das jetzt und das finde ich ja so schön. Ich will ja zeigen, was ich daraus gemacht habe und nicht immer das alles aufziehen mit, oh Gott, ich bin aus einer Kurve gerutscht, so mäßig. Mhm. Ich weiß, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Und vor allem, du hast ja auch einen besonderen Umgang eben mit äh, dieser Situation und mhm. äh, gehst da gestärkt heraus. Ähm, das war auf der Bühne eben diese eine Situation. Du hast das direkte Feedback bekommen. Du hast auch Social Media angesprochen über Instagram oder TikTok, wo mhm. du natürlich auch viele Reaktionen bekommst, dann aber teilweise eben irgendwelche Nicknames dahinter stecken, wo du ja gar nicht weißt, mhm. wer dahinter steckt. Du hast aber mal gesagt, Social Media ist für dich auch eine Form der Therapie gewesen. Mhm. Weißt du noch, was die schönste Nachricht war, die du über Social Media bekommen hast, so die schönste ja. DM?
1: Ja, das erzähle ich immer wieder. Also letztes kam noch eine ähnliche. Das Schönste war, dass eine Mutter mir geschrieben hat, dass ihre kleine Tochter, die auch nur einen Arm hat, die ist mit einem Arm zu Bett gekommen. Und die wollte nie eine Prothese und die kam auch nicht so klar damit und hat in der Schule auch echt oder im Kindergarten, ich weiß es nicht, blöde Kommentare zu ihrem Ärmchen bekommen. Und die Mama hat ihr dann mein Profil gezeigt und das kleine Mädchen nennt sich jetzt auch die Einarmige Prinzessin. Ja, cool. Das war für mich so... Keine Ahnung, die Mama sagt, wir gucken uns gerne deine Stories an. Also dass eine Mama sich mit ihrer Tochter meine Sachen angucken kann, ohne zu denken, oh Gott, was macht die da, weißt du, was ich meine? Und mhm. Videos und die Kleine versucht, meine Sachen nachzumachen, wie ich irgendwas mit, ähm, also wenn ich die Prothese jetzt nicht anhabe, schneide oder Wäsche falte oder so. Und das hat mir so, das war so mein Moment, wo ich dachte, krass, du bist hier in der Vorbildfunktion. Und ein kleines Mädchen, die im Alter meiner Schwester ist, Sieht dich irgendwie als Vorbild.
0: Auch mega so ein direktes Feedback dann äh, zu bekommen, womit man wahrscheinlich ja. auch gar nicht gerechnet hat. Was sonst noch so bei dir im Postfach landet, darüber sprechen wir gleich. Wir starten <lacht> erstmal zum Aufwärmen. Entweder oder Kino oder Couch. Mm, Couch. Netflix oder Amazon Prime. Netflix. <lacht> Nutella oder Fleischwurstbrot.
1: Fleischwurf, jetzt kriege ich Hate.
0: Schlager <lacht> <lacht> oder Rockmusik? Rock. Morgenmensch oder Morgenmuffel?
1: Morgenmuffel, aber voll.
0: <lacht> <lacht> Deswegen nehmen wir um 11 Uhr auf. Ähm, geht mir auch genauso übrigens. Ähm, unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Unsichtbar sein können oder Gedanken lesen können?
1: Uh. Unsichtbar, weil dann höre ich ja, was die anderen über mich sagen, wenn ich nicht (lacht) darf.
0: Urlaub weit weg oder Urlaub in der Heimat?
1: Urlaub weit weg.
0: Dein Lieblingsziel?
1: Äh, Ich würde gerne nach Bali.
0: Deswegen erübrigt sich die nächste Frage wahrscheinlich. Hotel oder (lacht) Campingplatz?
1: Nee, also Camping, ja. Ich bin. Also, Camping ich, auf also, Bali. Das ist wirklich, also Hotels sind toll und ich liebe auch Hotels, aber das ist bei mir so, ich kann da wirklich beides sagen, weil Campingurlaub ist manchmal viel intensiver und man verbringt viel mehr Zeit mit der Person, mit der man da ist und hat viel krassere Erlebnisse. Aber mal muss ich dann auch sagen, finde ich Hotel besser, weil dann hinter mir aufgeräumt wird und ich kann halt einfach so Hände hoch oder Hand hoch <lacht> und entspannen. Also bei mir ist es wirklich so, das Schwank, das ist wirklich situationsabhängig. Ich kann mich da nicht festlegen, Hotel oder Camping.
0: Und einfach das Schild raushängen, Zimmer bitte aufräumen, ist immer das Beste. Ja. <lacht> <lacht> Frühling oder Herbst?
1: Mm, Frühling, da habe ich Geburtstag.
0: <lacht> Kochen oder bekocht werden?
1: Also eigentlich gekocht werden, aber ich koche für meinen Freund. Essen gehen eher, wäre
0: <lacht> Und äh, das Lieblingsessen?
1: Mm, Schnitzel und Reibefangkuchen.
0: Lecker, ich kriege auch jetzt Hunger. <lacht> ja. Auto fahren oder gefahren werden?
1: Autofahren, ich liebe es, selber zu fahren.
0: Da habe ich einen spannenden Satz von dir äh, gelesen, Autofahren ist für dich Freiheit, ist ja auch so dein Motto, dein Lenkrad hat ja auch so einen Knüppel, mit dem du Mhm. auch lenken kannst, mit dem du das Lenkrad auch quasi komplett rumdrehen kannst. Was bedeutet dir das Autofahren?
1: Das bedeutet einfach, dass ich frei sein kann und mich nicht einschränken lasse von meiner Behinderung, weil wenn ich jetzt nicht mehr fahren könnte, das wäre so für mich, du bist voll abhängig von anderen Leuten, ich bin immer gern Auto gefahren und ich will mir alles was ich nicht machen kann durch meine Behinderung schränkt mich ein und macht mich halt in gewisser Weise traurig und ich will nicht traurig sein und das ist für mich so ich kann hinfahren wo ich möchte und ich bin halt auch ein Mensch ich fahre sehr gern Autos und ich liebe Autos also ich bin wirklich ein Automädchen ich kenne mich sehr gut aus den Autos ich finde da, das ist so voll mein Ding und ich glaube wenn du irgendeine Leidenschaft hast und die irgendwann nicht mehr machen kannst weil dir was passiert ist das macht dich dann noch mal doppelt fertig So, Weil dir die Leidenschaft genommen wurde und du weißt, du kannst das nicht mehr machen, weil du halt eine Behinderung hast.
0: Wenn du jetzt sagst, du willst nicht, dass dich irgendwas runterzieht, Mhm. dass du irgendwas hast, was dich traurig macht, ist das eine Form von Resilienz? Ich habe hier in dem Podcast mal mit so einem Resilienz-Coach auch gesprochen. Das ist Mhm. ja dieses typische Bild, wir stellen uns so einen Schwamm vor, der wird zusammengedrückt. Und ist dann nach kurzer Zeit wieder in der Ursprungsform, Mhm. das ist ja diese Form der Resilienz, dass man Mhm. ähm, klar Situationen annimmt, aber dann trotzdem irgendwie ähm, stärker ist oder sich davon nicht unterkriegen lässt. Ist das auch sowas, was, was dich ausmacht?
1: Also ich glaube, ich bin wirklich so ein Mensch, das habe ich jetzt in den letzten drei Jahren so nach meinem Unfall voll beobachtet, dass ich jedes Mal, wenn irgendwas Negatives passiert, ich nehme das auf und ich lasse das auch zu und ich weine auch. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sagt, ich heul nicht. Aber danach ist es okay, weil ich sage mir, kannst du das rückgängig machen? Nein? Okay, also dann ist es für mich eh passé. Also alles, was ich halt nicht ändern kann. Früher war ich so ein Mensch, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwas blöd lief, ich habe mich Wochen, wirklich Wochen ungelungen darüber aufgeregt. Jetzt ist das so, kann ich es ändern? Nein, okay, egal, ciao. Nächstes Mal machst du es besser. Also ich lasse auch Situationen zu und ich bin auch mal ein paar Tage traurig, wenn irgendwas ist, klar. Aber danach bin ich dann wieder doppelt so gut drauf, weil ich sage, okay, das ist jetzt ein paar Tage blöd gewesen. Aber jetzt ist es dann umso besser und jetzt genießt du dein Leben, weil Es gibt halt immer Abs und das Leben kann nicht immer nur Einhörner und Regenbogen sein. Mhm.
0: Und das ist ja das Gute, glaube ich, dass man das auch mal rauslässt, weil wir sind ja alle Menschen, wir haben ja Emotionen. Das wäre komisch, wenn man das gar nicht an sich ranlassen würde. Ähm, Was ich richtig cool finde, du hast es gerade angesprochen, äh, die Videos auf äh, Insta beispielsweise, wo Mhm. du zeigst, was du gelernt hast oder was du für Fortschritte gemacht hast. Mhm. Alltägliches äh, Gemüse schnibbeln, Wäsche falten, Bett beziehen, kleine Steps. Die sind aber für dich dann eher wiederum riesengroße Schritte wahrscheinlich. Und man Mhm. kann da immer diese Freude auch richtig äh, erkennen in deinem Gesicht.
1: Ja, so letztes Mal, also was halt für mich richtig irre war, war Wäschefalten. ähm, Weil ich halt dachte, dass genau sowas halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich es halt versucht und es hat wirklich außerordentlich gut funktioniert mit der Prothese. Mhm. Und also das ist halt für mich so... Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Das, was für andere so normal ist, einfach Wäsche zu verhalten mit zwei Armen, ist für mich halt so voll das Riesending und macht mich halt enorm glücklich. Also danach ist das wirklich, ich bin wie auf Droge. Ich merke richtig, wie ich so einen Endorphinschub habe Mhm. und so voll glücklich bin, dass ich halt sowas dann wieder gemeistert habe. Immer in so kleinen Steps, klar, nach und nach. Aber ich kriege es halt hin, in meinem Tempo.
0: Und das sieht man ja bei dir beispielsweise auf Insta. Auf jeden Fall folgen und dann mal äh, reingucken. Äh, Wer es <lacht> noch nicht gesehen hat, du hast so eine elektrische Prothese. ne? Die ist aus genau. Carbon. Wie funktioniert ja. sie genau und wie hilft sie dir so im Alltag?
1: Also die funktioniert über Muskelaktivität. Also ich äh, über meinen Brustmuskel und Rückenmuskel steuere ich die an. Also nicht über Gedanken oder sowas. <lacht> <lacht> ähm. Ich muss halt wirklich aktiv den Brustmuskel vorne anspannen, damit der Arm in die Beuge geht. Hinten in den Rückenmuskel anspannen, damit der Arm sich streckt. Und beide zusammen anspannen, damit ich dann in die Hand umstellen kann. Dass ich die Hand auf- und zu machen kann. Und das Handprinzip ist genauso. Also vorderer Brustmuskel, Hand zu, hinterer auf. Ähm, ist halt immer schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht. Also guckt euch das gerne an. Aber ja, also alles über diese beiden Muskeln.
0: Verlinken Deswegen wir in den Shownotes. Sehr... Da könnt ihr da auf jeden <lacht> Fall mal reingucken direkt. Ähm, <lacht> ja. Du machst aber nicht alles quasi den ganzen Tag mit deiner Prothese, mhm. sondern äh, du versuchst eben auch ganz viel ohne Prothese. Genau. Ähm, bevor du dich zum ersten Mal mit dem Arm stumpf gezeigt hast, hast du aber mhm. überlegt, soll ich das machen, mhm. soll ich das nicht machen? Was mhm. ging dir da durch den Kopf?
1: Boah, ich hatte Angst vor bösen Kommentaren. Ich bin Mensch, ich nehme ja oft alles sehr zu Herzen und ich, bin, ich gebe das jetzt zu, nicht sehr kritikfähig. <lacht> Ich übe, aber ich bin wirklich, was Kritik angeht, ähm, nicht so, ja, immer schwierig. Auf jeden Fall hatte ich dann Angst, ich glaube, das ist keine Kritik, aber ich hatte Angst, dass da Kommentare kommen wie, ja, das sieht komisch aus oder voll entstellt oder eklig. Ähm, Also, das war irgendwie so eine Art von Nacktmachen. Das ist wie, wenn du jetzt deinen Popo in die Kamera halt so gefühlt vom, also so, das ist jetzt nicht vergleichbar, aber vom, wie man sich, Also was man, diese Überwindung, die es kostet, das irgendwie so zu zeigen, weil das ja doch was war, womit ich noch trotz dessen ein bisschen unsicher war und was halt mich in den letzten Wochen sehr viel, ja, einfach Kraft gekostet hat. Und dann entblöße ich mich da so und stelle mich dem und sage, hier, 50.000 Menschen waren das zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste gepostet habe, keine Ahnung was. guckt euch das an. Und das war halt schon krass.
0: Und was kam dann für Reaktionen und hast du, oder wann hast du gemerkt, das war genau das Richtige, das so zu machen?
1: Also, ähm, dieser Post hatte innerhalb von kürzester Zeit so viele Kommentare und Leute haben es gerepostet und, ähm, es kamen so positive Sachen, damit ich so beim Freundes sag: Ey, guck dir das mal an, wie krass die Leute reagieren, weil ich hab da nicht mit gerechnet. Und das Feedback war so positiv, dass Leute gesagt haben: Ey, ich finde das toll, dass du dich hier so positionierst und nicht. Ich habe ja wirklich nur mein Ärmchen, nicht Gesicht, irgendwas, was wo man sagt: Okay, das ist jetzt ein ganzes Foto. Es war ja wirklich der Fokus war wirklich auf meinem Armstumpf, ja. Und dass Leute gesagt haben: Hey, ich finde das toll, dass du dich zeigst und dich nicht versteckst. Und das war für mich so: Okay, krass. Die haben da gar kein Problem mit und ich glaube, das ist, dann habe ich die auch sensibilisiert dafür. Ich habe mich irgendwie damit therapiert, indem ich gesagt habe, okay, ich stelle mich dem jetzt und ich habe den Leuten das genommen, indem ich es gezeigt habe und gesagt hab, hey, das ist eigentlich gar nichts Schlimmes, ähm, das sieht halt anders aus, aber das tut niemandem was, so weißt du, was ich meine, weil die Leute ja oft so Berührungsängste haben und denken, oh Gott, das sieht komisch aus und indem sie es dann einmal gesehen haben, wissen sie, wie sowas aussieht und ich denke, dann haben sie ein bisschen einen anderen Umgang damit.
0: Also sehr viele nette Menschen, sehr viele nette Reaktionen, sehr viel Zuspruch, mhm. äh, den du bekommen hast. Aber Social Media, ja gut, da tummeln sich natürlich auch Menschen, äh, die ja. es nicht gut meinen, die nicht nett sind. Was was ja. nervt dich da in diesem Bereich so richtig?
1: Also dass die Menschen, also wenn oft so Kommentare kommen, sich gar nicht richtig mit meiner Person befassen und irgendwas einfach rausprügeln. Also gerade äh, TikTok ist ja so sehr schnelllebig und es wird allen ausgespielt fast, ja. Bei Instagram ist es mehr so deine Community, der Algorithmus ist ganz anders und selbst, also selbst da, aber manchmal so Kommentare, dass ich auf TikTok zum Beispiel meinen Einhandteller poste und dann jemand schreibt, boah, ist die dumm, nimm doch einfach deine zweite Hand anstatt einen TikTok zu filmen. Wo ich mir denke, so ja, erstmal bin ich nicht dumm und zweitens ist das hier gerade für mich ein riesen Ding, dass ich so einen Einhandteller benutzen kann und dann kriege ich so einen dummen Kommentar von der Seite. Oder dass halt Leute sagen, ja, ich nutze alle aus, weil ich hätte ja eine günstigere Prothese nehmen können. Ähm, warum ich dann so ein Hightech-Ding nehme und der Staat dafür zahlen muss. Also das kam halt auch oft. Und hat einer, also auch bei dem Ärmchenbild, hat einer gesagt, ähm, Uh, eklig, warum muss ich mir sowas jetzt angucken? Und das war für mich sehr verletzend, weil jemand meinen Arm als eklig bezeichnet. Also es ist wie, wenn du in der Stadt zu dir kommt und sagt, boah, ich finde dich voll eklig. Und dann denkst du so, boah, krass, das ist schon, beleidige mich als dumm, doof, keine Ahnung was, aber so eklig, irgendwas, wo, wo, wo ich eh nicht gerade öffne. Also ich finde, denk deinen Teil, aber ich finde dieses immer, alles so kommentieren zu müssen Ich kann da mittlerweile mit umgehen, sonst würde ich... Es ist ja immer so, du darfst kein Social Media machen, wenn du damit nicht umgehen kannst, das hört man ja immer wieder. Ja, mein Gott, trotzdem kann kann ich mir das zu Herzen nehmen und trotzdem kann mich das irgendwie verletzen. Also egal, wie gut ich damit umgehe, das ist halt trotzdem... Man denkt immer ein bisschen über sowas nach. Aber jetzt bin ich so... Ja, ich denke, das sind halt Menschen, die echt unzufrieden sind. Weil ich bin zum Beispiel sehr zufrieden und ich denke mir auch manchmal meinen Teil bei manchen Videos, trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, das zu kommentieren. Und das mache ich nur, wenn ich irgendwie Frust ablassen will. Deswegen.
0: Ja klar und vor allem, du zeigst dich ja auch in äh, verletzlichen Situationen beziehungsweise Social Media ist ja ein Bereich, wo sich ja viele Menschen tummeln und dann fragt man sich ja oft, warum geht es da nicht menschlich zu oder häufig nicht ja, menschlich ja. zu. Ich habe auch ein Beispiel bei dir gesehen, du hast zum Beispiel ähm, transparent gemacht, dass du die Krankenkasse gefragt hast nach einer wasserfesten Prothese ja. ähm, und da gab es ja auch direkt wieder so Kommentare nach dem Motto, ja. stell dich nicht so anders, Leben ist kein Wunschkonzert oder ja. so, da fragt man sich, was geht in so einem Kopf vor, dass ja, man sich da hinsetzt ja. und sowas unterschreibt.
1: Ja, vor allem ein Wunschkonzert. Also sorry, aber das, der Tipp mit seinen zwei Händen so ein Quatsch dahin, wo ich mir denke, Junge, du bist der Erste, wenn du deinen Arm verlierst, der nach sowas schreit. Es ist halt wirklich so. Also das ist halt dieses... Wenn ich zwei Arme habe und ich betroffen bin, ja, dann ist es immer leicht gesagt. Das ist wie, wenn manche Menschen mehrgewichtig sind und andere sagen, boah, guck mal, wie dick die ist, die kriegt nicht auf die Kette. Du weißt nicht, was diese Person hinter sich hat. Du weißt nicht, ob die Person nicht seit zehn Jahren versucht abzunehmen. Weißt du, wenn ich als, das ist immer leicht, irgendwie was loszuwerden, wenn ich gar nicht betroffen bin. Und das müssen wir, glaube ich, lernen, dass wir das abschalten immer sofort zu urteilen und sofort irgendwie was rauszuschießen, ohne den Hintergrund zu kennen. Wer weiß, ob ich nicht psychisch total am Ende bin damit, dass ich die nicht bekomme. Und er haut sowas raus. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Also für mich, ich sag auch ehrlich, egal wie ich mich auch auf Social Media zeige, aber trotzdem, wenn ich im Urlaub ohne Prothese laufe und so angeguckt werde, auch mich macht das trotzdem noch manchmal unsicher. Hm. Auch, auch wenn ich jetzt so stark wirke und keine Ahnung was, trotzdem ist das noch ein Punkt, wo ich sage, okay, manchmal an manchen Tagen, da komme ich damit nicht klar, dass alle dann so gucken im Urlaub.
0: Das heißt, du wünscht dir einfach da, oder jeder Mensch wünscht sich da einfach mehr Empathie von anderen Menschen, ne? dass man ja, einfach sich ja. mal in andere hineinversetzt oder mal ja. versucht, sich mal hineinzuversetzen für so ein paar Sekunden, das kann ja, ja oft mal helfen. Ne? Ähm,
1: ja, das ist momentan gar nicht mehr, das ist voll verloren gegangen, finde ich. Ja. Also es ist irgendwie so, Ich bin so schon zu empathisch. Also ich fühle schon so krass, dass ich manchmal heule wegen anderen Leuten. Bei mir ist es schon zu viel. Was ich zu viel habe, hat der andere zu wenig. So ist das halt,
0: Jetzt wollen wir aber diesen negativen Sachen jetzt nicht so einen großen Raum geben. Du hast eine (lacht) wahnsinnig positive Ausstrahlung. Was motiviert dich? Was macht dich happy? Was treibt dich so an?
1: Also ich glaube, der Gedanke daran, dass ich das überlebt habe, ist halt bei mir sehr, sehr groß. Dann ist es immer so, ich versuche mir immer, vorzuhalten, was ich habe und nicht das, was ich nicht habe, weil das wird mich halt runterziehen. Also ich habe eine tolle Familie, wir sind gesund, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen vollen Kühlschrank. Ähm, Ich mache das, was mich erfüllt, was mir Spaß macht. Und das habe ich... Auch für mich selber entschieden. Also, viele sind dann so: Ja, Instagram ist ja jetzt durch den Unfall dir zugeflogen. Nee, ich könnte auch jetzt im Bett liegen und heulen und kein Mensch würde wissen, dass ich existiere. Also, ich habe mein Puppe hochgekriegt und ich habe das in die, in die Wege gesetzt und ich habe mich darum gekümmert. Und deswegen, das ist auch in gewisser Weise, dass ich irgendwie stolz bin, dass ich da was draus gemacht habe so, und mich nicht halt davon habe runterziehen lassen. Und ich glaube, das ist so mein Ansporn. Ich setze mir halt immer wieder neue Ziele. Ich habe mir jetzt. Also ich ich sag dann, okay, ich möchte gern irgendwann mir Eigentum kaufen, ich möchte gerne das erreichen, ich möchte gerne das erreichen und das sind immer so Steps und wenn ich dann irgendwas davon erreiche, bin ich halt extrem stolz, weil ich sage, okay, ich habe mich jetzt nicht von meiner Behinderung oder von dem Unfall irgendwie ähm, breit klopfen lassen und breitschlagen und habe aufgegeben, sondern nö, ich setze mir halt noch höhere Ziele, als ich vor dem Unfall hatte so und das spornt mich halt mega an.
0: Jetzt bist du auch Motivationsrednerin, das heißt, du motivierst andere und ich finde auch heute sind im Gespräch ganz, ganz viele Denkanstöße äh, mit dabei, äh, wo man nochmal drüber nachdenken muss, auch mal in Ruhe drüber nachdenken muss. Was gibst du den Menschen auch mit, beispielsweise in so Coaching, Seminaren, wenn du einen Vortrag hältst, ähm, was gibst du den Menschen da mit?
1: Also ich mache das ja jetzt noch eher auf Instagram und mal in Sanitätshäusern, dass ich da rede, Ähm, aber das kann ja mehr werden. Ja, auf jeden Fall, da bin ich ja dabei. <lacht> man fängt immer irgendwo an. Aber ähm, ich das Erste, was ich halt immer sage, ist, dass man wirklich einfach sich mal vor Augen hält, was man hat und nicht das, was man nicht hat. Weil gerade in Deutschland neigen die Menschen oft dazu zu sagen, oh ja, der hat aber ein dickeres Auto, der hat ein größeres Haus und der hat eine schönere Frau und der hat mehr Geld und keine Ahnung was. Ähm, jetzt dann sieh mal, was du hast. Vielleicht bist du gesünder wie er, vielleicht hast du viel mehr im Kühlschrank, vielleicht ist seine Frau gar nicht so nett und keine Ahnung was. Also das ist halt immer so... Sie, versuch zu sehen, was du hast, was du schon erreicht hast. Setz dir Ziele und nicht immer so negativ denken. Also selbst wenn irgendwie eine negative Situation ist, versuch zu sehen, okay, wofür könnte das jetzt gut sein? Was könnte der Grund sein, warum das passiert ist? Selbst wenn es keinen Grund gibt, dann versuch einfach, das zu akzeptieren, zu sagen, okay, das ist jetzt passiert. Und jetzt kommt aber wieder was Neues auf mich zu. Also nicht immer so auf diese negativen Sachen so versteifen und immer wieder darauf behagen, weil man kann es eh nicht ändern. Also das ist wirklich dieses Frag dich, kannst du es ändern? was kannst du das nächste mal besser machen? Und dann kann man ja schon sich auf die nächste Situation freuen und sagen, okay, wenn nichts mal sowas ist, dann weiß ich jetzt, wie ich damit umgehe, wie ich das handle und wie ich das besser mache.
0: Und vieles im Leben kann man gar nicht planen. Ne? Die Menschen, die ja. sich Pläne machen und sagen, das wird jetzt das, so und ja. so und so laufen, ja. die werden yes. ja immer enttäuscht werden. Die werden Bestes immer merken, Beispiel. es kommt immer doch ganz anders, als man ja. das äh, geplant hätte. Und ähm, was mich auch zum Nachdenken gebracht hat, du sagst, ähm, dass alles im Leben auch aus einem Grund passiert, das jetzt nicht zufällig ist. Ist das auch ja. so eine Form, glaubst du, an Schicksal? Ist das dann Aberglauben? Das Thema hatte ich
1: gestern mit meiner Mama. Und meine Mama zum Beispiel ist gar nicht so. Meine Mama sagt, Gina, das ist für mich der größte Schwachsinn, weil warum sterben Kinder jung? Warum werden Kinder, weiß ich nicht, weißt du? Ja. Und das ist auch, da hat meine Mama auch vollkommen recht, dass ich auch so und ich sage, ja Mama, aber nicht alles, du kannst ja nicht alles jetzt aufs Schicksal beziehen. Aber... So wie, wenn ich das jetzt auf meinen Fall beziehe, ja, jetzt sprechen wir jetzt nur davon, wenn ich das als Schicksal sehe und sehe, dass das meine Bestimmung ist, dass mir das dann halt passiert ist und ich anderen Menschen was damit gebe und ich jetzt viel dankbarer bin, dann für mich lässt es sich so leichter leben. Meine Mama sagt, ja, aber Gina, wie kannst du sagen, es war deine Bestimmung, einen Arm zu verlieren? Ich so, ja, Mama, das ist für eine Mutter natürlich, klar, ist das schlimm und aber wenn ich jetzt die ganze Zeit denke, dass das schlecht ist und denke, oh nein, aber wie konnte ich, warum konnte ich einen Arm verlieren und warum das und das, das hilft mir nicht. Das bringt mir den Arm nicht zurück. Und indem ich so denke, mache ich es mir halt selber einfach leichter. Ich mache es mir durch diesen Gedanken einfach leichter, es zu akzeptieren. Das habe ich halt voll gemerkt. Und das muss keiner verstehen. Und selbst meine eigene Mama versteht es nicht. ja, Aber es ist für mich dann halt plausibel und macht in dem Moment Sinn und ist einfacher nachzuvollziehen. Und klar gibt es auch Momente, da denkt man was hat das jetzt für einen Sinn, warum passiert das jetzt? In meinem Leben kann ich sagen, oft, haben am Ende, ein paar Jahre später oder so, erst habe ich gedacht, warum und irgendwann wurde mir klar, okay, vielleicht war das der Grund und das hatte, vielleicht war das alles gut, dass es so war und natürlich gibt es auch eine Situation, die ich halt bis jetzt nicht nachvollziehen kann, meine ist sehr früh verstorben und zu der stand ich sehr nah und da versuche ich immer zu verstehen, okay, was war der Grund, was war der Grund? Es gibt natürlich auch so Sachen, ne? Das man kann nicht für alles irgendwie, man kann nicht alles als Schicksal betiteln, aber manche Sachen schon und das macht's halt einfach leichter, wenn du dann einen Grund dafür hast. Weißt du was ich meine?
0: Ja, dieser Umgang einfach mit äh, Situationen, weil wie du sagst, wenn man Sachen nicht ändern kann, dann muss man ja gucken, was man beeinflussen kann und man kann im Prinzip nur den eigenen Umgang wahrscheinlich mit äh, Sachen beeinflussen und wenn man immer nur quasi von anderen abhängig ist Mhm. oder immer nur hadert mit anderen Situationen, Mhm. dann kann man sich ja wahrscheinlich nicht besser fühlen. Ähm, Du hattest den Unfall ja mit deinem Freund zusammen. Mhm. Hat euch das auch auf eine gewisse Weise nochmal fester zusammengeschweißt, dass ihr das dann auch zusammen durchgemacht habt?
1: Ja, voll. Also viele sagen so, ja, dass wir das nicht mehr auseinandergebracht Bei uns war es eher so mehr zusammen, weil wir haben zusammen was Krasses erlebt und haben zusammen uns aus dieser schlimmen Lage rausgekämpft. Und das schweißt halt zusammen, ne? dass man sowas Schlimmes überlebt hat auch und das auch dann weiß, dass wir sagen beide immer, boah, wir sind so dankbar, dass wir das überlebt haben. Und ähm, schätzen das einfach extrem, dass wir noch da sind. Und dadurch, dass wir jetzt beide so eine Sicht aufs Leben haben, sind wir halt noch näher zusammengerückt, weil wir jetzt uns noch also ähnlicher sind in dem Sinne. Weißt du, was ich ja. meine? Ja.
0: Und du warst ja auch ähm, im Kölner Treff beispielsweise, in verschiedenen mhm. Fernsehformaten. Das ZDF hat eine Doku über dich gedreht. Ähm, <lacht> musst du dich da manchmal auch kneifen und überlegst, was du jetzt für eine Reichweite bekommst, um diese wichtige Botschaft da noch mal platzieren zu können?
1: Ja, also für mich ist das alles noch sowieso sehr unreal. Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, meine Botschaft und irgendwie, also das, was ich mache, so nach außen zu tragen. Für mich ist das nicht so selbstverständlich, dass ich sage, ja, natürlich. Also wenn ich dann eine eigene Doku sehe bei mich, das ist halt schon so, dass ich denke, boah, krass. Also ich ich denke halt so, ich würde gerne mal wissen, wenn andere Menschen sich das anschauen, was sie denken. Und ich ich, ich kann ja nur beurteilen anhand der Nachrichten, die ich manchmal bekomme. Und wenn Leute dann schreiben, hey, dank dir habe ich eine ganz andere Sicht aufs Leben und bin viel dankbarer oder so. ähm, Das ist halt für mich sehr krass, weil Dankbarkeit ist ja für mich ein Riesenthema. Also ich habe es mir auch tätowieren lassen, weil es halt für mich so wirklich, also Dankbarkeit ist ganz, ganz groß. Und wenn Leute das dann sagen, anhand, dass sie gesehen haben, wie ich einfach in der Doku bin und ich bin halt wirklich, ich bin nicht anders. Also es gibt Menschen, die... Verstellen sich für Social Media und sagen, okay, ich bin jetzt anders, weil den Leuten das vielleicht besser gefällt. Aber ich glaube, gerade das ist irgendwie so mein, mein Geheimnis oder irgendwie das Schlüssel so zum, der Schlüssel zum Erfolg, weiß ich nicht, dass ich halt ungefiltert bin, wie ich bin. Also, es, ich, bin halt 100% ich, wie ich da bin. Ich zeige Momente, die nicht klappen. Ich zeige auch mal traurige Momente. Ich zeige glückliche Momente, verpeilte Momente. Also ich bin halt wirklich ich. Ich denke jetzt nicht, okay, ich muss jetzt hier anders sein. Klar, vielleicht manchmal ein bisschen meine Art und Weise, mich zu artikulieren, halte ich mich zurück. <lacht> weil manchmal kann ich ein bisschen, oh Junge, oh Alter. Also manchmal kann ich ein bisschen, äh, ja, mich anders ausdrücken. Aber so vom Sein, wie ich bin, bin ich halt ich.
0: Und das ist ja authentisch und ich glaube, das ist ja auch das, was ähm, da muss jetzt im Prinzip, da kommt jetzt die die Keule über Instagram, weil viele Menschen sich da ja auch ganz anders zeigen oder nur diese Mhm, schöne heile Welt, wie auch immer, zeigen möchten und nur Urlaubsfotos und wie auch immer und ich glaube, da merken die Leute schnell, das ist, das ist nicht echt, das ist halt gekünstelt, das ist äh, halt eben nur eine bestimmte Facette, nur ein Scheinwerferlicht auf einem bestimmten Bereich, Ähm, aber es gibt, das Leben ist halt vielfältiger.
1: Ja. ja. Und das was vermittelt ja auch ein falsches Bild. Also ich sehe es bei meinen Schwestern, wenn ich jetzt nur perfekte Instagram-Menschen sehe und ich folge diesen Leuten auch nicht, weil mich das halt ankotzt. Ich fühle mich dadurch genervt. Und oh, ich bin heute da und mein Leben ist so schön und ich habe das und das und das und das. Und bei denen passiert komischerweise nie irgendwas Negatives. Dann assoziiere ich ja damit. Okay, mein Leben ist vielleicht schlecht, weil ja. bei mir ist was Negatives passiert. Warum passiert bei denen nichts Negatives? Das ist ja, das macht ja komplett was mit dir im Kopf und das ist ja schlecht und genauso soll es nicht sein. Das will ich den Leuten nehmen, indem ich sag, wisst ihr was? Heute ist eine richtige Kacke bei mir passiert. So, das ist normal. Wenn mir irgendwas runterfällt oder so, dass Leute schreiben, boah, danke, dass du das zeigst, mir passiert das auch immer. Und ich habe zwei Arme, weißt du, dass Leute halt nicht denken, oh nee, nur ich hab Pech oder so.
0: Ist das nicht bei vielen Influencern dann doch so, dass sie nur das Schöne zeigen? Also nervt dich das, wenn Menschen, so wie ich dich dann als Influencerin anreden, weil du denkst, ja, Moment, mm. ich will jetzt nicht in den Topf geworfen werden mit, ja. mit Leuten, die ja. dann nicht ganz anders damit umgehen. Ne?
1: Also ich selber deswegen nenne ich mich Motivationsrednerin und achte halt immer darauf, dass nicht irgendwo Influencerin steht, weil wenn die dann, Leute... Dann, dann streichen wir die das aus der schon, ja. <lacht> weg. Nein, dann haben die Leute meistens schon so ein Bild, weißt du. und ich bin ja nicht die typische Influencerin. Also ich sage immer, ich bin eher so eine Sinnfluencerin. Und mein Freund so, was ist eine Sinnfluencerin? Ich so, ja, weil ich Sinn ergebe in dem, was ich mache. Ich will ja irgendwas vermitteln. Also ich sage jetzt nicht, meine Couch ist schön, kauft meine Couch. Sondern klar, ich mache auch Werbung normal. Ich muss ja auch mein Studium irgendwie finanzieren. Aber ich mache ja mehr so Content wie... Guck mal, das ist mein Hilfsmittel, so mache ich das. So falt ich wäsche mit einem Arm, das ist der Sinn, dass ich irgendwie Leuten, die die vielleicht in ähnlichen Situation sehen, gelähmten Arm haben oder einfach Motivation brauchen, was mitgebe. Weißt du, was ich meine? So mhm. Ist ja schon ein bisschen anders.
0: Auf jeden Fall, verstehe ich zu 1000 Prozent. Und du hast gerade das Studium angesprochen. Du studierst Customer Experience Management. Du hast ja nach ja. dem Unfall die Ausbildung als Justizfachangestellte äh, abbrechen müssen. Wie mhm. geht's jetzt für dich weiter? Du studierst jetzt und was sind so deine Pläne? Wie soll es äh, weitergehen?
1: Also, am allerliebsten jetzt, ehrlich, das würde meine Mama jetzt nicht hören. <lacht> ich, ich würde natürlich mich mehr gerne auf das Modeln und irgendwie, ja, dieses Öffentlichkeitsarbeit, dass man auch irgendwie wirklich vor Leuten spricht, mich darauf fokussieren, weil ich merke, das ist halt das, was mich noch mehr erfüllt. Also, ich bin, ich gehe das so 100 Prozent auf. Also, ich würde auch gerne irgendwie auf einer Bühne vor Leuten sprechen und wirklich sagen, ey, Leute, das und das und... Das ist ja halt schon mehr meins. Also klar mache ich das Studium weiter, aber das wäre schon mehr mein Ding, muss ich ehrlich gestehen, ja. Also als irgendwo irgendwann in einem Büro zu sitzen und Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also klar, Management ist, das ist, ist schon, ist es cool, ist es ist interessant, sonst hätte ich mich ja nicht dafür entschieden. Aber ich will nicht den Menschen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern ich will eher mit den Menschen zusammen, also weißt du, so denen irgendwas mitgeben und nicht zu sagen, oh ja, du musst jetzt hier noch eine Excel-Tabelle machen, das ist für mich nichts mitgeben. so Ich möchte denen irgendwie was auf den Lebensweg mitgeben. So.
0: Und ohne viele Pläne zu machen, kann man ja trotzdem Träume haben und Wünsche und vor allem auch so ein gewisses Bild haben, in welche Richtung es gehen mhm. soll. Ne? Das äh, spricht ja dafür auch dann zielstrebig zu sein. Ja. weil keinem fällt ja irgendwas in den Schoß. ist, glaube ich, auch so. Ja. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Hattest du auch so bestimmte äh, Kindheitsträume?
1: Ich wollte immer Polizistin sein. Ganz, also wirklich, meine ganze Kindheit über, ich wollte immer Polizistin werden. Das war so voll mein Ding. Also, ich habe gesagt, okay, Polizistin, dann irgendwann will ich mit einem Prinzessinnenkleid heiraten und in einem Haus wohnen. So. Dieses Typische, das ist so, weiß ich nicht, so. Aber, ähm, also, das Polizistinnen-Ding ist jetzt weg. Aber, also, ich finde es immer noch interessant, keine Frage, aber könnte ich ja jetzt eh nicht mehr mit einem Arm. Deswegen bin ich ja zum Gericht gegangen, auch weil ich gesagt habe, okay, auch Polizei vor dem Unfall. War interessant, aber ich war ein bisschen so, oh ja, da musst du weit wegziehen, dann bist du so lang weg von zu Hause und ich weiß nicht. Und das war alles für mich nicht, äh, wenn du was, es war irgendwie, es hast du es ja gesehen, es, hat, es war nicht mein Weg. Also es war einfach nicht mein Weg, so. Und jetzt <lacht> würde ich gerne bald Kinder haben, also nicht bald, bald noch ein paar Jahre, so. <lacht> Kinder und gerne wirklich, dass mein Freund und ich uns wirklich Eigentum holen und uns da was aufbauen zusammen. So, das ist auch unser gemeinsames Ziel, also das hat er auch, ja.
0: Ein sehr, sehr schönes Ziel. Ist ja fast schon ein perfektes (lacht) Schlusswort. Deswegen äh, kommen wir zur letzten Kategorie. Knopfballtor.
1: Oh Gott. (lacht) Okay.
0: Mein Vorbild ist? Meine Mama. Warum genau?
1: Weil meine Mama, ähm, ja, also... Ich weiß nicht, die hat so viel gewuppt in ihrem Leben und so viel geschafft und für mich, also sie selber sieht das manchmal gar nicht, aber für mich ist sie ein Riesenvorbild, weil sie auch eine Zeit lang alleinerziehend mit mir war und das alles so krass gemeistert hat und alles mir ermöglicht hat. Und das ist halt für mich so, ja, das ist für mich ein Vorbild, ja.
0: Auf meiner Bucketlist steht?
1: Nach Bali zu fliegen (lacht) und ähm, was noch? Oh, ich würde gerne, oh, ich weiß nicht, nee, das ist mir zu spontan. <lacht> ein,
0: ein Campingmobil kaufen. Ein <lacht> Und mein größter Traum ist?
1: Kinder zu bekommen und das alles mit den Kindern hinzubekommen und dass meine Prothese dann irgendwann perfekt benutzen kann.
0: Und du möchtest auch ein Kinderbuch schreiben, habe ich gelesen. Hast du damit angefangen? Ja.
1: Nee, ich finde, ich weiß nicht, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das ziemlich schwer, jemanden zu finden, mit dem ich das aufziehen kann. Also wenn das jetzt jemand hört, könnte ich gerne bei mir melden. <lacht> aber ich finde es wirklich schwer. Also ich habe ähm, schon diversen Verlegen und so geschrieben. Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die das nicht gesehen haben oder kein Interesse haben oder einfach zu viel haben, aber ähm, ich habe viele Nachrichten bekommen, dass die Leute das gerne, auch, also auch eine Autobiografie würde ich gerne machen, dass die Leute sehr interessiert daran wären, aber es ist halt wirklich schwer, jemanden zu finden, mit dem du das umsetzen kannst, das muss ja auch passen, das kann ja nicht irgendjemand sein und dann ist die Zusammenarbeit komisch, also es ist halt, ja, ich ich kenne mich da zu wenig aus mit, leider.
0: Ich glaube, das interessiert echt viele. Ne? Also wenn du sagst, du bekommst da auch Zuspruch und ich glaube, da würde mhm. es Leute geben, die es auf jeden Fall kaufen. Deswegen die Daumen sind gedrückt, dass der Verlag nochmal in die Mails guckt und sagt, Moment, wir haben ja eine Anfrage bekommen. Ja. Und dann nochmal genauer hingucken. Wie das Buch heißen soll, hast du da schon eine Idee?
1: Das Kinderbuch oder meine Autobiografie? Beides. Die Autobiografie würde das Märchen der einarmigen Prinzessin heißen. <lacht> und das finde ich eigentlich ganz... also weil es so ein bisschen Satire, ja. aber ich will, ich bin ja auch, das beschreibt ja mich, ich sehe ja nicht mein, mein, was da ist, als sehr traurig und ich will ja nicht immer so das Negative, sondern eher das Positive. Und klar, da ist was Schlimmes passiert, aber ich bin nicht der Mensch, der die ganze Zeit das Schlimme fokussieren möchte und thematisieren möchte, sondern das, was ich jetzt draus mache. Und deswegen, der Titel ist ganz gut und das Kinderbuch, das weiß ich noch nicht. Ich glaube auch eher was in die Art Märchen, aber auch das in dem Märchen halt, Ja, weißt du? Leute sind die, wie ich sind.
0: (lacht) Ein perfektes Schlusswort. Eine sehr starke Persönlichkeit, ein sehr offenes, ehrliches und vor allem auch bereicherndes Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Die einarmige Prinzessin Gina Rühl. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nisa. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de.